0: Meu nome é Júlio Victor e esse é o Devaneios, podcast onde vocês enviam um áudio de até 30 segundos no máximo para o meu Telegram, e a gente divaga junto, e a intenção não é ter respostas, apenas brisas, então bora para o primeiro Devaneio de hoje. Estava um dia conversando com um amigo ele questionou qual seria o limite da testa de um careca. Eu não sabia o que responder. Eu não sei a resposta até agora. Excelente devaneio, porque o que é uma testa, né? A testa é o limite entre o início da sobrancelha e onde tem cabelo pra cima, necessariamente. Logo, pessoas calvas vão ficando com uma testa gigantesca. Ou seria a testa, o tamanho do, da área aí desse, desse osso frontal do crânio, né? que em algum momento ele faz uma curva, certo? Então eu diria que o limiar da testa é esse momento onde ele está fazendo a curva e deixa de ser vertical para ser horizontal. Então não existe uma testa horizontal, a testa sempre é vertical. A partir desse ponto, dessa linha de pensamento, entendemos que a testa de um careca é onde começava ou começaria, porque às vezes ele raspa, a crescer cabelo, certo? Porque na testa não nasce cabelo, ao menos não nasce cabelo igual o cabelo da cabeça. Às vezes nasce aquela penugenzinha e tal. Ou aquele baby hair que vai... Que dá uma caidinha. Aí eu não sei se o baby hair caracteriza um cabelo de testa ou não. Depende, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que encarar que uma pessoa careca tem uma testa infinita. Isso estenderia a testa dela até a bunda dela. Até o calcanhar até o queixo dando um 360, sabe? Seria uma testa infinita, seria um ser testa. Isso me parece minimamente incoerente pra caralho, sabe? Tipo, não faz muito sentido assim no meu parâmetro de visão, mas seria interessante se uma pessoa fosse só testa e não nascesse cabelo, nascesse apenas uma penugem no corpo dela, com certeza tem uma doença esse nome, mas eu fico questionando bastante isso, como eu queria não ter tanto cabelo igual eu tenho, sabe? Tanto pra não parecer metaleiro, tanto pra não ser peludo igual eu tenho assim, no umbigo, no braço pra caraca, e minha barba tem incomodado, então se isso fosse ser totalmente testa, se fosse possível, tá aí algo que eu gostaria um tanto. E aí, Júlio, faz um vídeo aí sobre o recorte da sociedade que a gente vê no BBB. Que a gente vê um pedaço bem pequeno e tal. Tipo, tem um babu, um prior, piong, etc. A gente tem um feminismo, sororidade, machismo, racismo. Num, numa pequena parcela da sociedade. Eu queria ver sua opinião sobre isso tudo aí. Ver se dá pra fazer um vídeo. Valeu, mano. Falando sobre Big Brother Brasil, o devaneio que eu tenho a respeito disso. Primeiro, essa edição tá maravilhosa, vários debates surgindo. E eu acho que isso se deve ao fato de grande parte da audiência ter realmente prestado atenção no Big Brother. E uma galera que não era do Big Brother, assim, de público, tá assistindo e tá levantando debates. Que eu acho que em todos os Big Brothers sempre tiveram acontecimentos e fatos e estruturas que privilegiavam isso, só que o fato de terem pessoas famosas puxou aí um público que o Big Brother não tinha, isso é um mecanismo muito bom para reavivar aí o que o Big Brother vinha sendo como programa, porque estava respirando por aparelhos, mas a gente entende o Big Brother como o quê? Uma casa onde tem pessoas aleatórias vivendo ali, né e aí o último a sair vai ganhar muito dinheiro. Mas a gente tem que desconstruir essa ideia do que é Big Brother, pra gente entender esse recorte social que tá acontecendo. Primeiro, Big Brother não é uma casa, é um estúdio de TV. Aquilo é um estúdio, tem espelho pra todo lado, com câmeras atrás dos espelhos. Uma casa com muito espelho, por si só, já é uma coisa enlouquecedora, assustadora. Fora os holofotes de luz lá fora, os muros altos. A casa mal tem janela. Você tem que olhar o sol, você tem que sair e olhar pra cima. Você não tá vendo o horizonte. Sabe? Você tem que botar um microfone na sua bermuda e um lapela e tem que trocar de microfone. Aqui lá no é um estúdio tem um diretor. Pessoas diriam que até tem um roteiro, porque reality show tem roteiro, não sei se vocês sabem, tem roteirista que escreve só pra reality show, não sei se vocês sabem, enfim, não é uma casa, é um estúdio. São pessoas aleatórias? Também não, porque são pessoas escolhidas para servir a trama, no caso, a gente teve ali o Pyong Lee, né, YouTube tem um público jovem, ele tem um apelo com a galera do K-pop... Foi muito bem escolhido. E sabiam que ia ser controverso, com aquele lance do velho da Van Tal tem a Manu Gavassi que tava meio sumida, uma pessoa sumida que volta é interessante. Uma pessoa ali que tem um certo contato com a Globo, se eu não me engano, então talvez tenha um jogo de interesses ali. Aí tem a Boca Rosa, aí enfim, pessoas para todos os gostos. Tem o Babu, né? Que é um ser humano maravilhoso e que a estadia dele lá junto com o Thelma estão ensinando muitas coisas pra gente. Estão dando aí um estudo de caso que eu acho que muita gente vai fazer pesquisas e TCCs e monografias e artigos sobre isso. Que é muito maneiro. Tem o pior com aquela jornada dele que é quase uma jornada do herói. Que as pessoas acabam mudando o olhar dele sobre as coisas e... sabe? Então tipo... Foram pessoas bem escolhidas ali, que estão dando bons arcos, boas histórias, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem um viés nas escolhas que são pessoas em 90% ali. Padrões, brancas, classe média para rico, sabe? Que tem uma estrutura financeira e de desenvoltura e de... É... Não vou dizer avidez, mas de extroversão. Então, é o tipo de pessoas que eles botam junto pra dar problema. Porque essa é a função do programa, sabe? Então não são pessoas aleatórias. São pessoas escolhidas a dedo a serviço de quem comanda esse programa. Porque não pode flopar, tem que dar audiência. Tem muito dinheiro envolvido, tem muito patrocinador envolvido. Fora as cutucadas que o Boninho dá ali na galera pra parar de acontecer e tal. Enfim. Não são pessoas aleatórias. É, e elas estão vivendo na casa? Não. Elas estão enlouquecendo. Porque elas não têm celular, elas não têm meios de comunicação, elas não têm TV, elas não podem escolher a hora que elas vão ouvir uma música. Nem o que comer direito e eles só ficam ali, em poucos cômodos. Isso é enlouquecedor. Isso é um cativeiro. Independente de ser voluntário ou involuntário, e antes de entrar no Big Brother, ele já tem um período. Ali de cativeiro também. Num hotel, eu acho. E isso prepara a cabeça. Uma galera que existe antes. E tal. Mas as pessoas ali não estão em sã consciência. Elas estão sob pressão. Estão sob estresse. Tem câmeras para todo lado. Tem várias coisas que pode fazer. Que não pode fazer. Que pode comer. Que não pode comer. Que pode falar. Que não pode falar. Sabe? Então, as pessoas não estão vivendo ali normalmente. É uma casa que alugaram em Petrópolis, e as pessoas estão ali vivendo, cozinhando, e sai, e vai na rua, volta, não. As pessoas estão no mesmo lugar, que é bizarro, tem uma decoração, assim, é, para explodir cabeça, muita informação, é, né? Então, não vamos achar que as pessoas estão vivendo ali, elas estão enlouquecendo, e por isso a gente tem o um exagero de certas coisas, o fato da pessoa estar ali 24 horas e a gente ter acesso a muitas conversas e muitas coisas, que a gente vai perceber que todo mundo é passível de ser cancelado, sabe aquela história de que todo mundo é um pouco machista, todo mundo é um pouco racista, e é isso, todo mundo é mesmo, e as pessoas estão descobrindo que isso é verdade porque estão vigiando a vida de pessoas que já não estão, assim, em sã consciência, gozando de todas as faculdades mentais, porque um cativeiro, um programa de TV, câmeras, é um jogo, competitividade, então, algumas coisas estão à flor da pele, se não exageradas, mas, às vezes, o exagero é necessário pra gente perceber as coisas, sabe? Tem gente que só percebe no exagero, às vezes, quando é só uma falhinha, um negócio cotidiano, as pessoas pensam, ah, bobeira, é brincadeira, é só uma piada, não ofende, né? Então, o exagero do Big Brother, embora seja muito cruel psicologicamente com os participantes, embora não demonstre de fato a realidade como ela é, mas sim uma realidade produzida, que é pra parecer ser alguma coisa, mesmo assim a gente consegue tirar boas lições disso, sabe? acho que o Big Brother tem sido muito bom pra levantar debates. Principalmente essa edição. E eu gostaria de entrar no próximo Big Brother, né? 2021, tô aí. Eu quero saber se vocês vão me cancelar. Vocês vão passar pano pra mim. É, vamos falar com o Boninho aí. Leva o Julho. Eu nem quero ficar muito tempo, gente. Eu quero sair assim, tipo... Na segunda semana. Terceira semana, sabe? Tipo... Pagar de maluco, falar sozinho, quebrar a quarta parede aí, estilo prior, né, só isso que eu quero. Falar o nome de umas bandas que ninguém conhece, cantar gutural no chuveiro, ganhar muito seguidor, ficar conhecido, famoso, ganhar dinheiro pra ir em festa, um saláriozinho, um carro da Fiat que eu vou vender porque eu não sei dirigir, né, Alguém me leva para o BBB21 porque eu quero ter essa insanidade aí no, no meu corpo para eu poder realmente falar com propriedade de Big Brother Brasil a partir da edição 22, porque eu boto fé que na 21 eu vou entrar, com certeza. É, recentemente eu recebi a confirmação do diagnóstico de bipolaridade e desde então eu estou me perguntando com frequência é, o, qual a parte de mim que representa esse transtorno? e Qual a parte de mim que realmente me representa como pessoa, como essência? Ou será que isso realmente existe? O que, que é real? O que, que não é? é? É isso. Olha, se tem algo que aprendi na faculdade de psicologia que eu não terminei, eu tranquei no último período, e falta apenas TCC, algumas matérias optativas, e algumas matérias assim, quem sabe o dia não termine. Mas é o que eu aprendi, que é muito valioso pra vida cotidiana, que precisa ser aí espalhado, é que você não define alguém a partir da doença dela, sabe? É tipo, você não chama uma pessoa de esquizofrênica como se a doença definisse a pessoa e tudo nela fosse esquizofrenia. Não, é uma pessoa que tem esquizofrenia, só que ela tem várias outras coisas, tipo, sei lá, aptidão pra andar de caiaque, um enorme conhecimento a respeito da franquia Dragon Quest, e uma intolerância à lactose, sabe? As pessoas são várias coisas, tipo, você não chama de alguém, aí seu gripado, não, a pessoa tem gripe, seu diabético, isso também não é legal, a pessoa tem diabetes, ou sei lá, Inúmeras outras doenças, sejam elas passíveis de tratamento 100% efetivo, eficaz e desaparecimento, ou essas doenças crônicas que vão, voltam, estão mais intensas, menos intensas e por aí vai, assim como a bipolaridade. E eu acho que esse olhar para a doença, para a psicopatologia, como parte da pessoa, e existem várias outras partes que são maiores que a doença, mas ela precisa sim ser tratada para ela não influenciar tanto a vida das pessoas em medidas tão drásticas e ela realmente ter qualidade de vida, assim como diversas outras doenças crônicas, só que a psicopatologia, a doença da mente, ela sofre um preconceito, principalmente no Brasil, que a gente tem um histórico de luta antimanicomial bem controverso quem sabe, sabe dos episódios que aconteceram em Barbacena, no hospital psiquiátrico, mas isso aconteceu em vários lugares do Brasil, onde, basicamente, as pessoas que tinham parentes com algum tipo de transtorno, tipo esquizofrenia, ou até mesmo pessoas que não tinham um membro, que eram deficientes, que tinham algum, algum lance ali relacionado a má formação, algo genético... É, as pessoas eram jogadas no hospital psiquiátrico vulgo manicômio porque elas não eram desejadas pela sociedade e elas eram definidas pela doença dela como se tudo fosse a doença da pessoa e isso fazia com que elas ficassem abandonadas e fossem rejeitadas e nesses lugares, inclusive, colocavam mulheres que, sei lá, transaram antes do casamento ou pessoas que eram gays e por aí vai, tipo, toda forma de preconceito acabava parando lá, sabe? Então a gente vem dessa lógica de isolar essa pessoa e deixar ela longe da gente, porque a gente não quer ter contato com esse tipo de gente, sabe? Logo, você não tratava, você segregava. E isso vem aí de uma mentalidade, do um inconsciente bolado nosso, de que vão definir a pessoa a partir da doença, então vão deixar ela um pouco mais para lá e vão bitolar ela e falar que o problema tá nela e ela veio com um defeito e isso é irreparável e tchau, né? E a gente acaba se tratando assim também. E o Brasil, o brasileiro, tem essa lógica na cabeça implantada de definição da psicopatologia como 100% do ser como se fosse a essência da pessoa ter transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, ou toque, ou depressão, e por aí vai. Sendo que as pessoas são muito mais do que simplesmente um diagnóstico. Um diagnóstico não diz respeito ao que você é como um todo, diz respeito a uma determinada situação... De um determinado mecanismo orgânico seu, no caso das psicopatologias, o equilíbrio químico do seu cérebro e como você age diante dessas coisas. Mas tudo isso tem um tratamento onde você pode ter uma vida perfeitamente adequada, com qualidade, e é isso que a gente precisa valorizar: o tratamento, tanto o psiquiátrico quanto o psicológico, o acompanhamento, e a partir disso o ser humano, o indivíduo perceber e a gente se doutrinar, sair dessa mentalidade do histórico antimanicomial extremamente desgastado que a gente tem, extremamente mal executado e executado tardiamente, para a gente começar a valorizar a perspectiva do ser e da essência dele a partir do contato que a gente tem com ele abrindo conversa, e pensando nesse ponto de vista, você tem que abrir uma conversa com você mesma e pensar, tá, eu tenho isso, mas eu tenho várias outras coisas, que coisas são essas, quem sou eu, quem me define, o que, é que eu gosto de fazer, o que, é que eu não gosto, como eu reajo às situações, como eu demonstro meu afeto, as pessoas que estão ao seu redor demonstram afeto como por você, sabe? E nisso você vai montando a sua constelação, entendendo várias coisas e vários mecanismos e várias nuances e vários traços da sua personalidade que nada tem a ver com o seu diagnóstico. E você precisa separar essas coisas. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Se você não faz as escolhas certas na sua vida, ela fica dando você fica andando em círculos até que você tome a decisão correta e a sua vida ande para frente. E aí, caso você volte a tomar uma decisão errada, você fica preso nesse ciclo até você perceber o que tá de errado e tomar uma atitude em relação a isso e mudar. Que aí você avança para pra próxima etapa, como se fosse um jogo. Isso é realmente incrível. É muito doido entender a vida como um jogo, né, gente? porque tipo, existe uma progressão só que a gente esquece que, diferente da vida, o jogo foi feito por um programador. Isso daí talvez fira pessoas que não são ateias, mas... Enfim, a vida, ela não tem um roteiro pré-determinado, prontinho. Uma sucessão de passos que você vai fazendo assim, 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 assado, dali. Sabe, não dá pra se planejar na vida necessariamente, sabe? Então, é bem diferente de um jogo, é legal a gente pensar nesse sentido porque O jogo você entende a mecânica dele, você entende o conjunto de regras dele Você entende aquilo que o jogo aceita, aquilo que ele não aceita Você entende os erros na programação do jogo e consegue usar isso a seu favor De certa forma a vida tem um pouco disso e nem sempre é maneiro Quando você usa das vantagens naturais dos sistemas e instituições que a vida oferece pra gente que na maioria das vezes isso é ilegal ou de muito mau caráter, mas enfim, o que é uma escolha certa? Eu acho que essa é a maior pergunta, porque você falou que, poxa, a vida tem ali escolhas que você pode fazer, às vezes você escolhe a errada, aí dá merda, descaralha tudo, aí sua vida não anda pra frente, tanananananana, beleza, eu acredito muito no conceito de sincronicidade do Jung, que tipo... Coincidências não existem, ou você está sintonizado com certas coisas, com cadeias de acontecimentos, ou não. E às vezes aquele lance que dá errado não necessariamente deu errado, sabe? Às vezes você perde um ônibus para não estar tá no ônibus que bateu. Aí você pensa, é uma merda perder o ônibus nesse caso, ou não? Às vezes o ônibus não bate, na maioria das vezes ele não bate, por conta de estatísticas. Então você pensa, nossa, mas o que seria da minha vida se eu pegasse esse ônibus 5 segundos na frente aí, porque às vezes passa um logo em seguida, aí você pega o outro e vida que segue, mas você fica um pouco bolado de perdido o ônibus, porque isso é tradicional do ser humano, mas enfim, falar de ônibus é meio doideira nesse sentido, mas nem sempre a nossa vida tá parada, às vezes a gente entende que a vida andar é a gente seguir um script pré-determinado, de, tipo assim, você fez 18 anos, você vai entrar na faculdade, e vai ser lindo, e vai ser maravilhoso. Por quê? Porque é assim que funciona. Porque você não pode ficar um ano de férias. A gente vive numa sociedade capitalista. Tudo é nivelado a partir do trabalho, a partir do capital, a partir da sua função social. E um adolescente aí, um jovem, é difícil, né? Porque, tipo, adolescência hoje cada vez mais dura mais. Mas é contraprodutivo um jovem ficar um ano à toa, sem estar estudando em uma instituição, que a gente começa muito novo, criancinha, e vai, né, tipo, e só vai. Mas eu particularmente fiquei um ano sem entrar na faculdade, e foi esse um ano onde eu realmente aprendi a base da minha profissão, que é produção musical, porque eu fiquei em casa e eu mergulhei nesse universo, e eu entrei, eu estudei muito os meus instrumentos, eu estudei muito tudo que envolvia softwares para gravação, e... Foi minha profissão master, assim, principal, minha principal fonte de renda por muito tempo. Até que eu comecei a mexer com o vídeo, montei o canal e as coisas foram migrando e se mesclando. E... Enfim, um dia eu posso falar melhor sobre isso. Mas, eu estava à toa e parecia que a minha vida não estava andando segundo o senso comum. Porque, Júlio, você não entrou numa faculdade, você não decidiu, você tem que fazer o Enem, você tem que estudar o Enem. O que, que você vai fazer com a faculdade? Eu tava meio tipo assim, não sei biologia ou psicologia, tipo, aí eu zerei a redação do vestibular de biologia e tirei 10 na redação do vestibular de psicologia, isso mostra como é que as coisas são imprevisíveis e tipo, ainda bem que eu entrei pra psicologia porque biologia não tem nada a ver comigo eu poderia ter chorado por conta desse zero na redação, sim, mas não, porque eu tirei 10 na outra e tipo isso daí prova que a avaliação é meio nada a ver, né? Meio doida. Mas aí eu não passei a considerar um erro isso, necessariamente. Foi um baita acerto, mas só que foi um acerto que tava fora ali do desvio padrão do que as pessoas esperam, do que é considerado erro. Então a gente tem que calibrar isso daí de, tipo, o que é um erro? O que é perder tempo? O que é ficar parado? Ou até que ponto esse estado de reflexão, esse estado de pausa, de... Deixa eu tomar um fôlego É realmente produtivo e faz parte do seu movimento Não que faça você se movimentar E vai dar em algo, você só fica parado Mas isso às vezes que vai te dar o impulso Vai te dar o fôlego Vai fazer você correr uma maratona Às vezes é um preparo estático Um preparo mental E um mindset, assim Parece muito coach Sim, mas o coach é totalmente oposto a isso é aquele lance, acorda de sete da manhã Enquanto os outros estão... É, dormindo, você tá estudando nananana, Não Eu só acho que o erro Nem sempre é isso De ficar parado Eu Acho que a gente tem muito essa noção De tipo, você tá parado, você tá fazendo nada Sua vida não tá andando Então tem algo muito errado nisso E você tem que resolver e Você tem que se agitar, você tem que se incomodar Você tem que ficar super efusivo Quando na verdade não Então Esse devaneio me fez devagar aqui Sobre o que é um erro? O que é estar parado? Por que régua a gente está medindo essas coisas? Mas vale a pena fazer um apêndice aqui para falar que se você comete sempre os mesmos erros e fica insistindo neles, aí realmente sua vida fica andando em círculos e fica parada, né? Tipo, isso daí é um consenso nosso, né, gente? Não vamos ficar martelando em coisas que tá dando errada na esperança de que. Blá blá blá. Não acontece corta o laço. O meu devaneio atual está sendo exercitar paciência, porque eu sempre fui uma pessoa que fiz muita coisa ao mesmo tempo e agora a vida por várias questões, principalmente emprego, tá falando filha, para, e aí cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, exercitar e ver, tipo, saber aproveitar as coisas no tempo. No meu tempo... E também no tempo que elas precisam acontecer. Paciência... Eu acho que isso daí... É... Cabeça vazia... Oficina do diabo, né? Nem sempre a cabeça vazia... Vai ser oficina do diabo. Às vezes a cabeça vazia... Vai servir para várias coisas... Ócio criativo... Blá, blá, Eu penso assim... Só que a paciência... É uma palavra bonita... Importante... E... Paciência é igual água... Dá para ter bastante... Mas... Nem sempre ela vai ser limpa e uma hora ela acaba, sabe? Mas é saudável, é super necessário. E eu me considero uma pessoa muito paciente, que não perde a cabeça à toa ou por bobeira, sabe? Eu acho que paciência tá dentro aí de um espectro oposto ao que a gente considera ansiedade, né? Que ansiedade é tipo um excesso de futuro, né, tem muito futuro na nossa cabeça, futuro, futuro, a gente tá pensando pra frente, pra frente, pra frente, e a paciência é justamente isso de não vou pensar nesse futuro aqui, aqui agora, vou esperar, esperar em paz, sabe, percebo bastante que paciência é isso, e desfrutar o aqui agora é difícil, estar presente é difícil, Eu acho que esse que é o perigo, é a típica história, do cidadão que foi subir a montanha e ele, mesmo chegando no cume dela, nunca esteve no topo da montanha. Por quê? Quando ele estava subindo, ele estava pensando na subida. Ele já estava antecipando aquele momento que ele estaria no cume e ele não estava no caminho, não estava desfrutando desse processo, sabe? Do caminhar e o que tem ao redor, qual o caminho que eu vou fazer e tal. Existe uma ansiedade por estar lá no topo, não existe uma paciência de tipo, tá, eu tô andando para frente, uma hora eu vou chegar no topo e quando eu estiver lá vai ser maneirasso porque eu vou estar lá e cabe agora eu olhar o caminho com paciência. E quando ele chegou no topo, ele já estava pensando na descida e de, tipo assim, caraca, eu tô cansadão, que horas são? Vai anoitecer, se anoitecer é perigoso e tal. E numa dessas ele não aproveitou a vista Não tava olhando as coisas ao redor E tipo, caraca, eu tô no topo dessa parada Olha o tanto de coisa que dá pra ver daqui Olha o tanto de bicho que eu não vejo lá embaixo Olha o caminho que eu fiz Sabe, tipo Eu acho que isso simboliza bastante O que é paciência, assim é tipo Você estar presente e desfrutar Daquele pedaço de trajeto Onde você tá E você realmente Conseguir aprender com isso de alguma forma... E se tratando de paciência com pessoas... É entender o, o pedaço do trajeto que cada pessoa tá... Sabe? E você entender que algumas pessoas andam mais devagar... Outras pessoas andam mais na frente... Outras pessoas querem andar coladas com alguém... Sabe? E você tem que ter essa paciência e também esse posicionamento... De deixar bem claro que tipo assim olha, eu não quero que você ande da minha frente, porque eu não gosto de andar sozinho, ou tipo assim, não fica andando pra trás, porque eu fico aqui meio, não sei se eu vou, não sei se eu vou, aí eu não ando nem na velocidade que eu quero, e você me atrasa, porque eu não quero deixar você se perder, sabe? Ou então, tipo assim, não anda do meu lado, porque eu quero andar sozinho, sabe? Eu acho que isso é um lance muito de uma paciência interna, sabe? Paciência externa é aguentar os outros e o tempo das pessoas e o modo como elas agem e tudo mais, mas tem essa paciência interna que é tipo assim, você conseguir se aguentar e se aceitar e estar tá em paz com isso. E tipo assim, não, tem momentos que eu quero estar sozinho, então você vai ter essa paciência com você mesmo e essa boa resolução de deixar bem claro que tipo, gente, eu quero estar tá sozinho e tá de boa. E você tem que ter paciência com você mesmo para conseguir expressar isso da melhor maneira possível. Ao invés de só ir deixando e dando a entender e as pessoas não vão saber agir direito com o que tá acontecendo. E eu me identifico também muito com esse lance de ser uma pessoa que sempre fez várias coisas ao mesmo tempo, sabe? E eu percebo que fazer várias coisas ao mesmo tempo é algo que a gente divide a nossa cabeça... E a nossa expectativa entre várias áreas e tenta fazê-las andar de certa forma ao mesmo tempo, sabe? E às vezes uma anda mais, outra anda menos e tal. E às vezes a paciência entra nesse ponto de tipo, vou deixar uma coisa de lado aqui, porque tem outra coisa que é mais importante que ela precisa ser prioridade e ela vai andar e eu vou me focar nisso, porque é o tempo dela. E a paciência envolve também, tipo assim, aquela outra coisa que tá de lado, ela tá de lado. Deixa ela de lado. Você escolheu botar ela de lado e vai ficar tudo bem. Se você escolheu botar ela de lado, quer dizer que não é uma prioridade, que tem como ela ficar ali, em stand-by. Não é algo vital, não é algo, um item de responsabilidade ou um afeto que você pode simplesmente descartar e não dar satisfação. Eu entendo isso, que tipo, ter paciência pra... Deixar algumas coisas em stand-by e não ficar ansioso pensando nelas, e tem coisa também que anda devagar, sabe? E às vezes, quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, elas não vão andar na velocidade astronômica da luz, elas não vão andar na mesma velocidade e provavelmente elas não vão andar super rápido também, e muita coisa na vida não acontece de uma hora para outra, você tem que ficar cultivando, regando. E eu acho que tudo calha naquilo que eu já falei, tipo, as coisas, as pessoas, os lugares, tudo tem o seu próprio tempo ali. E você tem que aprender a entender isso, perceber isso e deixar as coisas trabalharem no seu próprio tempo. Isso é ter paciência. Acho que a falta de paciência vem quando você quer apressar o tempo de algo, manipular o tempo de algo. E nós somos meros seres humanos mortais que não conseguimos manipular o tempo. Não temos nenhum item mágico, nenhuma joia dessas. Vingadores, Thanos, Manopla, Manipulação do Tempo e tudo mais. Então, com certeza, sempre quando a gente entrar com esse tipo de expectativa, a gente vai se frustrar. Então, vamos evitar sem frustrar, se frustrar aí, né? E exercitar paciência, né? Às vezes é cruel demais, Sabe? Mas nem sempre dá para ser diferente, então esse aceitar as coisas como são, no sentido de entender o tempo delas, é fundamental, sabe? Eu acho que isso que te faz ter paciência.